0: Das ist ein Radio1-Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist. Namen, wo Schlagzeilen machen diskutiert von Mark Jäcki und dem persönlichen Verleger Matthias Hackert jetzt auf Radio 1. Willkommen zu der Sendung heute mit denen. Nehmen Roger Schawinski, der Medienpionier, bekommt den Zürcher Journalistenpreis für sein Lebenswerk. Jacqueline Fehr, Zürcher Justizdirektorin, bekommt einen Rüffel von der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus. Und Chantal Galadé, die GLP-Politikerin und Radio 1-Kolumnistin, wird von der Partei nicht für die Regierungsratswahlen nächstes Jahr aufgestellt, Benno Scherer kommt zum Handkuss und zwar überraschend deutlich. Außer also, Matthias kann man sagen, in der Partei GLB spielt Prominenz und ein Aushängeschild, das national bekannt ist als langjährige Nationalrätin der SP. mal noch übergegangen ist zu der GLP. Also keine Rolle. Da wird die Parteiarbeit von Grund auf noch geschätzt, weil der Benno Scherer, sind wir ganz ehrlich, vor dieser Kandidatur, hat man den nicht gross kennt in der breiten Bevölkerung. Und kennt auch
1: jetzt nicht gross. Also das Resultat muss man ehrlich sagen völlig überraschend, zumal man ja immer gesagt hat, GLP ist eine pragmatische Partei, ist ein bisschen links, ist ein bisschen rechts, ein bisschen im Zeitgeist. Und dass sie sich jetzt plötzlich auf die Parteitradition berufen, das ist für alle, auch für Chantal Galadier, sehr, sehr überraschend gekommen.
0: Aber spricht ja eigentlich auch noch für die Partei, die ja von der Thematik her, total, du hast es gesagt, der Zeitgeist trifft, also, es ist eigentlich ein Erfolgsmodell, kann man sagen. Klima wird uns nicht so schnell nicht beschäftigen, Wirtschaft ist das ist ein grosses Thema, gerade in Inflationszeiten. Also das Modell wird weiterhin aufgehen. Braucht vielleicht gar nicht so Zugpferd wie alle anderen, wo eine nationale Ausstrahlung haben?
1: Ja, also das ist wirklich überraschend gekommen. Ich meine, Chantal Galerle, eine pointierte, profilierte Frau, haben einen Mann vorzogen, wo nicht so bekannt ist, wie du vorhin gesagt hast. Ja, also für mich ist das überraschend und Ich kann mir vorstellen, dass sie sehr enttäuscht ist. Oder sie hat ja im Tagesanzeiger, ich glaube, vor zwei Wochen oder wenigen Tagen hat sie noch irgendein Interview gegeben und dann schon gemerkt, dass 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 ihre Karriereplanung die Grosspolitik ist – entweder Regierungsrat oder Ständerat wäre auch eine Option – und da hat jetzt also die Delegierte schon in grosser Regel davor Das Und jobben.
0: extrem, extrem deutlich. Also der Benno Scherer scheint einen guten Job zu machen innerhalb von der Partei. Er ist ja als Gründungsmitglied quasi, einer von der ersten Stunde von der GLP. Und er hat offenbar einen guten Job gemacht, ist extrem gut vernetzt. Und da hat der Charme und auch die Polit-Erfahrung von der Chantal Galatec keine Chance gehabt.
1: Ja, also die Tradition und dass der natürlich die Bodenhaftung hat innerhalb von der Partei, da hat man sicher genutzt. Und es hat zwei Sachen. Gehabt. Ein Argument, ist auch ja noch gut von der Chantal Galaté, wo sie gesagt hat, ja, wo sie in die Politik gegangen ist vor 30 Jahren, habe es noch kein GLP gegeben, okay, Da hätte sie müssen zur SP, da habe ich noch das Argument hat etwas. Ich finde auch, ich ja. kann,
0: kann den Parteiwechsel nachvollziehen, kann weil ich du auch, ja. nicht mehr auf der extremen Linken, und ich kann ja schon ein bisschen sagen, je erfahrener, dass du im Leben bist, desto mehr du erlebt hast, und so, desto mehr siehst du auch differenziert die differenzierte Sachen und bist nicht mehr so radikal links, das ist ja bei ihr sicher passiert, und dann finde ich der Wechsel in der GLP, einerseits die sozialen, soziale Verantwortung wahrnehmen, Umwelt wahrnehmen, aber auch die Wirtschaft nicht äh, nebenbei liegen. Also ist eigentlich verständlich.
1: Ja, und ich meine, Chantal Galadé, wenn man sich zurückerinnern, 2007 hat eigentlich der GLP viel gegeben, oder? Es ist ja dort Ständeratswahlkampf. Erste Runde, Chantal Galate hat geführt, dann nachher ist der Ueli Maurer gekommen, ist ja dort noch Ständeratskandidat gewesen, und auf zweiter Position, glaube ich, Ferina die Diener, auch noch dazu mal GLP, und Chantal Galadé, ich im zweiten Wahlgang als SP-Frau nicht mehr antreten und hat es eigentlich so ermöglicht, dass die Verena Diener noch eine Ständeräutin geworden ist. Also, sie hat eigentlich der Partei mal freiwillig oder unfreiwillig ein Geschenk gemacht, aber das ist ja, man vergisst auch relativ schnell und das ist auch nicht honoriert worden. Und das ist auch nein, nicht relevant schlussendlich, aber jetzt ja, wohl, für die GLP ist es natürlich relevant sie ja, hat denn, natürlich, aber jetzt für die nächsten Wahlen ist das kein Ja, natürlich, also, ja, natürlich. Äh, natürlich. Äh, ist, ja, ist
0: ja nicht eine direkte Hilfe, es war ja eine indirekte
1: Hilfe. Hey, natürlich, gewesen, natürlich. Und, und sie gemerkt, Dass sie keine Chance hatten. Aber sie wollten Ueli Mauer die Moura verhindern, der dort natürlich noch nicht Bundesrat war. Und äh, haben dann für die oder? Aber für die GLP war es ein wichtiger Schritt, weil wie zum ersten Mal haben sie dann irgendwo ein bisschen Magistrat in Bern
0: Aber es ein paar Schuhe. Jetzt die interne Ausmarkung, die einer, der gut vernetzt ist, innerhalb der Partei dort das Rennen klar macht. Aber näher die Regierungsratswahl, das ist ja dann eine Volkswahl. Dort kommt es ja darauf an, wie bist profiliert, wie bekannt bist was hast du schon für einen Strick verrissen, weiss, dass du das gemacht hast. Und dort ist Beno Scherer natürlich
1: schwächer auf der Brust als Chantal Galade. Natürlich, aber wir haben vielleicht auch überlegt, wir haben es ja schon mal diskutiert, wären denn drei Winterthurer Frauen mit der Jacqueline Fehr, mit der Nathalie Rickli und Sina gewesen. Wären. Vielleicht auch noch Gut, ein das Argument ist vielleicht Sie, eine taktische
0: Überlegung. Ja, aber erlebt, ja. ich
1: glaube es nicht. Ich glaube wirklich, man hätte Scherer und nicht Galladay, oder Und, und ich finde das jetzt für Sina relativ difficile Geschichte. Wie wenn sie wirklich auch in einem anderen Bereich Karriere machen, vielleicht Ständerätin oder irgendwie sonst wieder mal etwas, dann muss sie immer damit rechnen, dass man, äh, sage jetzt mal, traditionalisten von der Partei ihre vorzieht. Also, Chantal
0: Galaté gibt es aber weiterhin
1: bei uns auf Radio 1. Ja, am und ist doch ein sehr sehr und ist doch eine gute Politikerin, eine ja, gute Ausstrahlung. Genau, und genau. nimmt die Sache
0: ein. Jacqueline Fehr, unser zeugname auf der Liste, Zürcher Justizdirektorin überkommt der Rüffel von der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus. <lacht> ist, ja noch, ist ja noch verrückt. Sie hat ähm, Album traditionellen Fest letztes Jahr die Bewilligung entzogen und mit der Bemerkung so quasi, weil die wahnsinnige, tiefe Impfkote haben. Und das haben die sich natürlich nicht auf sich klar gesetzt. Es war ja 3G-Anlass, also wenn man hätte reingehen wollte, hätte man genesen oder geimpft sein, auf alle Und sie hat dann selber eine Untersuchung in der Untersuchungsbericht ist dann auch nicht so vorteilhaft für Jacqueline Fair rausgekommen. und sie hat noch nicht veröffentlicht, muss man sagen. Weißt du, ja, da
1: finde ich halt ein bisschen schlimm, also schlimmer dieser Geschichte. Ja, dass sie, eigentlich, sie hat natürlich einen Plan und hat die Untersuchung und hat natürlich gehofft, dass man sagt, sie sei unschuldig. Oder ist das nicht passiert? Und jetzt kommt das irgendwie zurück. Und ich habe jetzt auch ein bisschen nachgeschaut, in letzter Zeit hat sie schon ein paar Sachen gegeben. Oder? Die NZZ schiesst sich ein bisschen auf sie Wenn sie ja zum Beispiel wie sie, einen Mitarbeiter, der gegangen ist, oder in die Pension gegangen ist, hat sie ein Buch gewidmet. Äh, dann ist sie auftreten, an Anläs, wo man dann gesagt hat, es eine Parteiveranstaltung, der die Staat und so. Also, man merkt, die Regierungsratswahlen kommen näher und sie ist immer ein bisschen im Fegefeuer äh, von der Kritik. Und natürlich auch angeschlagen.
0: Ist es eine äh, Kommunikations- und
1: Fühlungsschwäche die man da muss feststellen muss? Ja, es ist eigentlich schon ein bisschen eine Engstirnigkeit. Also in diesem Fall wäre es eigentlich besser gewesen, sie hat das kommuniziert, hätte gesagt, sie hat sich entschuldigt und gesagt finanziell, wir dass man da regeln kann, ja passieren kann. war ja auch eine aufgeheizte Stimmung in diesem Corona-Zeitalter. Aber dass du dann einen Bericht in Auftrag gibst und einfach verschwinden lässt. Aber
0: warum macht man das als erfahrene Politikerin mit allen Wassergewäschungen, x Krisen durchgestanden, äh, wissend, wie etwas funktioniert, was es rauskommt, und trotzdem setzt man dort nicht auf eine offene Kommunikation.
1: Ja, das ist doch ein Phänomen. Wenn es eine Krise gibt, dann kannst du drauf gehen, kommunizieren immer alle falsch, obwohl immer alle von Krisenkommunikation im Vorfeld reden. Bei den Politikern auch. Ich meine, das ist im Prinzip Hoffnung, dass sie denkt, ja ja gut, da geht es vergessen oder redet niemand. Und, und wenn es halt dann Auftaucht wieder oder in die Medien kommt, ist dann einfach der Rückschlag viel brutaler. Und da ist natürlich auch eine grosse Hämie, wie man sagt, die linke Politikerin, die ausgerechnet von einer Rassismuskommission des Rassismus äh, beschuldigt wird. Äh, Immer ein Bericht, äh, g- was sie selber ausgerechnet ist auch in ein oder? Ich mag mich erinnern von einem Jahr. Ich meine, sogar die SVP, Christoph Blocher und alle die haben gesagt, das kann man nicht machen, oder? Also, die haben eigentlich die verteidigt, oder? Gut, ich glaube, das Albafest ist ja am Wochenende wieder. Sie und ist, findet, statt. findet statt sie ist eingeladen und ich glaube sie wird das also wieder dran finden aber, aber es bleibt dann irgendetwas hängen und da ist mir einfach aufgefallen bei der Fair sie hätte einfach wenn wir ein bisschen die letzten vier fünf Wochen es hat einfach immer wieder Artikel gegeben oder auch Berichte, die gesagt haben, da ist etwas nicht gut gelaufen.
0: Gehen wir noch zum Roger Schawinski, der Medienpionier und Radio 1-Chef bekommt der Zürcher Journalistenpreis für sein Lebenswerk, in einer Veranstaltung im Kaufleuten. Äh, muss sagen, dieser Teil war wirklich extrem spannend gewesen mit dem Roger Schawinski, er hat dosenden Applaus gegeben, dort, wo er ist verkündet wurde, er hat den Reden von Rainer Stadler wahrscheinlich der letzte er ist der Medienjournalist kann man sagen. Ja, das da kannst du nicht sagen. Ich bin also, wieder... ja, ja, als jetzt, ja, ja, von der innerhalb, innerhalb von einer klassischen <lacht> Zeitung, die dort noch Medien beobachtet hat. Und dann die fulminante Rede von Roger Schawinski, mit natürlich auch kritischen Worten im zweiten Teil gegen die Entwicklung
1: der Medienlandschaft in der Schweiz. Ja, die Medien haben sich natürlich verändert. Also wir, wir mögen ihm den Preis natürlich, hat er absolut verdient. Das ist auch relativ spark in dem Sinn. Und ja, hätte, hätte ich ja, früher kommen hätte
0: ja, ja. können, das ist wahr, aber Preise,
1: die kommen halt, Sie, oder können Wir nicht. Kommen oder kommen nicht. Oder? Und wir warten ja immer noch darauf. Wir oder? warten immer <lacht> noch auf Nein, <lacht> das, das ist der großartige Er hat ja unsere Karriere, sage ich mal, beide geprägt, oder äh, du beim Radio, ich bin im Fernsehen. Und ich muss sagen, für mein jetziges Berufsleben habe ich sehr, sehr viel bei gelernt.
0: Ja. was äh, auffällt, und das ist mir auch so gegangen, weil ich habe versucht habe, einen Zusammenschnitt zu machen, und jeder Laudator und alle haben das eigentlich gesagt, man kann die Karriere fast nicht lückenlos auf Führen. Etwas vergisst man immer, was wo noch, wo noch dabei war, neben den ganz grossen Stationen. Natürlich. Also, es ist schon unglaublich, dass ein Teil von der Mediengeschichte war, ein relevanter Teil von der Mediengeschichte war. Und immer noch im Spiel, hat er ja betont in seiner Rede Für alle, die, die jetzt das Gefühl haben, das jetzt langsam so quasi noch äh, äh, ein Preis zum Schluss des Lebenswerks, hat er ganz deutlich gesagt: die, die jetzt das Gefühl haben, er hört auf,
1: die täuschen sich. Ja, die Energie und die Power, oder? da kann man nur lernen und da kann man nur staunen. Oder? Und, äh, ich muss sagen, ich war im Tele Zürich, am Anfang 1994, und, und einfach äh, auch das Selbstvertrauen, dass das könnte funktionieren könnte. Innerhalb von zwei Monaten haben wir keine Kamera in der Hand, gehabt, alle Leute, irgendwie 25, 30, die ein bisschen Journalismus gemacht haben. Ist gekommen und er hat gesagt, ihr werdet alle Fernsehjournalisten. Und ihr werdet besser werden als das, oder? Und der Sender ist dann zwei Monate später gestartet und ist ein riesiger Erfolg geworden, oder? Und, und das hat mich schon fasziniert. Also bei Radio 24 am Anfang das Gleiche, oder? Der ist auf Italien gegangen und hat einfach Selbstsicherheit gehabt. Ich mache ein Programm. Die nachher wie bei einem grossen Teil der Leute ankommen. Und es hat auch so, funktioniert. Kassensturz gleiche. Einfach das Erspüren vom Zeitgeist und das nachher auch umsetzen können. Umsetzen, ich glaube, das ist. Oder, haben oder Idee, viele Leute. Ideen haben viele. Und, äh, und mein, wir müssen noch, wir genau, können doch, genau. aber
0: nicht, das schlussendlich durchziehen Und etwas ist ja oh, es geht ja nichts durchziehen. Es gibt ja keine Pionierleistungen ohne Widerstand. Und dort entscheidet sich dann schlussendlich, wer geht auf, wer hört auf, wer kapituliert und wer er macht aber schlussendlich weiter und das braucht noch ein bisschen Durchhalte, also, wir haben verschiedene Sachen gesehen, die Gründung von Radio 1 zum Beispiel, wo man keine Konzessionen hatte, wo man die Konzession müssen kämpfen musste, UKW-Petition, äh, wo es heftigen Widerstand gegeben hat, wo man muss weitermachen, wo man immer dranbleibt und ich glaube, das ist wahrscheinlich von allen Fähigkeiten eine der grössten Fähigkeiten. Und dann, wenn alle anderen sagen, komm, es bringt doch nichts, dann eben noch dranbleiben und weitermachen bis am Schluss. Ich glaube, das ist das Erfolgsgeheimnis schlussendlich.
1: Ja, und von dem kann man wir wirklich nur lernen, oder? Ich meine, es hat auch bei TeleZüri am Anfang, ich hörte das wirklich dort, Du kann ich jetzt, weiss ja auch vorher, dass ich rede, wie ich dort hautnah dabei war, hat es auch Up und Downs gegeben und es ist auch nicht jeden Tag gleich gut gelaufen und ich weiss Gott was, aber... On the long way ist halt immer alles ein Marathon und du musst den Marathon durchziehen, oder? Und das ist natürlich eine enorme Qualität, oder? Gegenüber allen Widerstand Und das Zweite, was mich immer fasziniert hat, er hat von Anfang an immer eine Vision gehabt, wie man es macht, oder? Und äh, in der Schweiz hat es immer geheissen, Fernsehen kannst du nicht machen, ist viel zu teuer. hat es versucht mit S Plus bin ich dabei gewesen. Ja, da hat man teure Studio und USM-Möbel und tausend Sendungen wählen machen, oder? Und Zürich ist dann reduced to the max, oder? Halb Stunde, äh, News mit der VJs und nachher eine halbe Stunde Talk, oder? Und das immer wiederholt, jede Stunde. Und einfach das Konzeptionelle, das hat mich fasziniert.
0: Und am Schluss ist es eben auch irgendwie fast ein bisschen wie ein Ratgeber, der Lebenspreis, ein Ratgeber für sich. Weil es zeigt ja, ich meine, Roger Winski ist 77. Und wenn man mit dem Red agil, äh, voller Ideen, sprühend vor Energie, es ist auch ein bisschen ein Erfolgsgeheimnis für ein langes, erfülltes Leben. Wenn man eben immer dranbleibt, das Hirn braucht, Herausforderungen sucht, sich dann Herausforderungen stellt, dann ist der Alterungsprozess natürlich schon massiv lang langsamer, vor allem geistig?
1: Ja, natürlich. Und er hat ja ein Buch geschrieben, wie man 100 wird oder? Also die Etappe steht jetzt bevor. Nein, also auf allen Respekt, grossartige Leistungen. Und ich mag mich erinnern, 1979, als ich das erste Mal Radio 24 gehört habe, sogar am ersten Tag, bis ich auf Aussen und es und dann so ich Christian Heb gehört, das war irgendwie so ein Damaskuserlebnis gesehen und, und das hat mich auch geprägt in der späteren Berufskarriere, dass ich auch Journalist werde.
0: Der Oschi übrigens, Vereinschritt Gastgeber in diesem Doppelpunkt im Sonntag, sondern Gast, befragt wird er von Hannes Britschki. Zu hören, entweder als Podcast oder natürlich live hier auf Radio 1 am ähm, Sonntagmittag. Die Sendung gibt es wieder in der Woche. Danke fürs Interesse an der Shortlist. Shortlist mit dem Marc Ecki und dem Matthias Ackeret zum Nachlesen und Abonnieren als Podcast auf radio1.ch